0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
0: E eu sou o Puncha. mais nova de três religiões monoteístas. E ainda que com o mesmo passado e elementos em comum, o islamismo é visto e julgado pelo mundo de forma muito diferente que seus irmãos abraâmicos Mas, se é assim para quem está de fora, precisamos saber como é para alguém que de fato está dentro e pratica o islam
2: Muito bem, ouvintes, esse será um episódio para quebrar preconceitos. Então, se você tem algum amiguinho xenofóbico ou islamofóbico, eu aconselho a apresentar esse episódio para ele. Na verdade, eu também recomendo você rever suas amizades. Mas vamos logo ao episódio, pois tem muita coisa aí para falar, e para não falar besteira estamos com alguém, de fato, da religião. Puxa, se apresenta
3: aí para os ouvintes. Oi, eu sou o Punxa. É, desejo a paz a todos vocês, a todos que estão ouvindo. Eu sou muçulmano há sete anos e estou nesse esforço, nesse empenho de viver a religião, praticar a religião estudar a religião e, inshallah, se Deus permitir, é, trazer algum pouco de conhecimento e entendimento para as pessoas, porque, afinal, não dá para passar sem conhecer uma das maiores religiões do mundo. Vai ter
2: outros episódios aí também sobre islamismo, a gente quer entrar a fundo aí na religião, e, porque é uma religião que tá aí, nos jornais você ouve direto, mas dificilmente é por bons motivos, né? E isso cria muito preconceito, então é interessante a gente se aprofundar, quebrar certos preconceitos, mostrar como é de fato alguns conceitos ou não, porque de fato é uma religião que pouca gente conhece. E, e não é nem falar que muita gente conhece só o superficial, porque eu vejo que Até o superficial, muita gente não sabe nada mesmo. Passa bem
3: desapercebido para a pessoa geralmente, né, quando ela não conhece algum muçulmano, mas é curioso que eu estava acompanhando alguns muçulmanos discutindo e eles diziam, olha, mas onde eu morava, a pessoa morava na Líbia no caso, conhecia cristão, conhecia judeu, já conversei com pessoas do Iraque que diziam também que conheciam judeus, conheciam cristãos. Agora aqui no Brasil é difícil você assim, encontrar pessoas que conhecem muçulmanos, então é, acho que é um pouco do desconhecer uma pessoa mesmo, alguém de carne e osso, né? Perceber que o um muçulmano é gente precisa ter essa essa aproximação e será um prazer, uma responsabilidade imensa se puder trazer um pouco de conhecimento, essa, essa conversa puder apresentar pelo menos um pouco esse muçulmano aqui que vos fala
2: você falou que você é sete anos você se tornou muçulmano então eu queria que você falasse qual linha que você segue e como que você é, se tornou, então, que imagine então, que não foi de berço.
3: A minha formação foi católica, eu estudei em escolas católicas, eu fui expulso de uma escola de padres e fui depois estudando uma escola de freiras, e me tornei muçulmano durante o, o meu processo de escrita da, da dissertação de mestrado, Tava tão interessado em pesquisar a reforma do ensino primário do Rui Barbosa, que eu acabei é, me tornando muçulmano nesse ínterim. É, foi uma procura que já vinha há longo tempo, bem da verdade, não se deu... É, no ano que eu estava fazendo mestrado, mas eu já tinha lido ao Corão, comprei ao primeiro ao Corão uma tradução do Mansur Sharita, que é, eu recomendo a do Samir al ou do Reu Minasse, não a do Mansur Sharita, mas foi a primeira tradução que eu tive acesso com 16 anos, isso em 2000, que entrega a minha idade e também mostra que eu já estava com, com algum interesse já por esse tema antes dos... 27, 26, que foi quando eu tive essa essa decisão de, de fazer a minha minha reversão. O no Islã a gente chama de reversão, porque acredita-se que o muçulmano ele ele é de nascença todo ser humano é muçulmano. Todo ser humano segue a fitra, que seria uma disposição natural da humanidade, ao louvor, a Deus, a procura pela religião, a bondade, mas que durante a vida a pessoa acaba recebendo outra religião, outra educação e se distanciando um pouco do Islã. Mas o Islã, o Alcorão e os muçulmanos, eles convidam então para as pessoas se aproximarem, reaproximarem dessa, dessa fitra, dessa disposição natural para o louvor a Allah, também respeitando as demais formas de opção, né? uma vez que o Alcorão reconhece a pluralidade de concepções de mundo e a existência de diferentes orientações à humanidade. né? É uma religião que me chamou a atenção exatamente por ter uma perspectiva que não é exclusivista. Você tem o aceite de outros povos enquanto povos do livro, você tem a, a defesa de que outras pessoas de outras religiões receberam a revelação de Allah, antes do Islã e, portanto, seria estranho você encontrar na humanidade algum grupo que não tenha recebido essa orientação para a prática da bondade para o louvor a Allah para a procura pelo monoteísmo e o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele seria o último profeta nessa religião não haveria um profeta posterior e isso também me chamou bastante atenção uma vez que eh, seria como perceber que tudo aquilo que existe para ser interpretado acerca da palavra de Deus, acerca da vontade de Deus já foi revelado então cabe a nós entendermos essa revelação e vivermos ela e isso me atraiu muito, todos esses fatores me atraíram. Né?
2: Do islamismo, eu sei que tem algumas vertentes, o seu seria alguma linha específica? Qual que é?
3: Eu me considero sunita, apesar de que eu observo os demais ramos do islã, é, não necessariamente na minha prática litúrgica ou particular, mas considero sim enquanto elementos filosóficos e meditativos acerca do islã e da, e da sua revelação. Então, eu diria que, assim, eu tento estabelecer diálogo com as diferentes tradições, pelo estudo, pelo conhecimento, pela procura de informação, de forma que eu não vejo o xiísmo como um inimigo, ou o sufismo enquanto um inimigo, ou os demais sunismos enquanto errados. Né? Você sabe que o, sufismo, o sunismo ele se divide em diferentes escolas, né? são quatro, mas eu recomendo, então, talvez conhecer essas, essas escolas, né? talvez mais aprofundadamente, isso para quem procura essa, esse entendimento, talvez seja interessante. Né? Mas a diferença delas, e algumas coisas é muito pequena, em algumas outras coisas é muito grande, é, eu procuro seguir a orientação disponível para essas escolas de pensamentos sunitas. Né? A Malikita, a Shafi, a Rambalita e a Hanafita, são as quatro escolas de jurisprudência sunitas, né? elas que me oferecem orientação litúrgica e prática também, é, para muitas coisas, para outras eu continuo estudando e inshallah a gente vai melhorando, né? Num, se, 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 se torna muçulmano e pronto, agora você tem um ano de Islã, você entendeu o Islã, você tem cinco anos de Islã, você entendeu Islã, você tem 30 anos de Islã, você entendeu Islã, não, é uma vida que é um processo, as pessoas vão vivendo e isso acho que como as outras religiões
2: né? foi legal você já ter citado os nomes da das outras linhas assim, porque e é, isso é uma das coisas que as pessoas de fato não conhecem no máximo, sabe que tem sunismo e e, e o dos xiitas né? no máximo isso daí e ponto né? Mas outra outro nome que eu achei interessante ter posto, você já falou do Mohamed para o ouvinte que não sabe, o Mohamed é o que é, Popularmente as pessoas chamam de Maomé. Quem também é de fora só conhece como
3: Maomé. Quando a gente diz Muhammad, a gente diz alaihi wasallam, que seria uma tradução mais ou menos, que a, que a, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Quando o muçulmano diz Jesus ou Issa em árabe, ele dirá Alayhi salam, que a paz seja com ele. Quando ele diz Adão ou Adam, ele diz Alayhi salam, a paz seja com ele. Ou seja, nós temos uma, um reconhecimento e um respeito por todos os profetas anteriores, que a paz de Deus seja com todos eles mas nós enaltecemos o profeta Muhammad que a paz e as de Deus seja com ele sempre que a gente tem oportunidade porque é, uma, é um ato meritório é uma coisa boa você elogiar e pedir a bênção e a proteção e, e a paz para uma pessoa é, tão especial para todos os muçulmanos né? então, cada muçulmano ama o profeta, então se refere a ele com as melhores palavras do melhor modo possível. o nome completo dele não, não é esse, mas é, Muhammad ibn Abdullah tem uh, o nome dele você vai colocando ibn filho de <risos> em árabe aí fica um nome mas a gente resume em Muhammad e capaz seja com ele.
1: <risos> e aí você falou em Jesus, Isa, né? e Adão e os restantes. É, isso é uma coisa constante no Islã, o respeito ao o respeito não, ao reconhecimento de, de outros profetas e coisas que vieram do mundo judaico e cristão. Né, existe muito isso no, na religião islâmica esse reconhecimento dessas desses ensinamentos não há um conflito em si como às vezes pode parecer que há um conflito é, entre reconhecimento de uma religião e outra
3: uma vez eu tive a, a, eu vi um texto que dizia muhammad versus jesus e eu olhei eu não entendi, eu falei, ué, mas como assim versos, né, se o Alcorão é uma mensagem que chega para completar todas as outras e para elucidar elas, né, então não existe essa oposição que as pessoas tentam criar em cima do que é o Islã contra outras religiões, na verdade o Islã seria uma continuidade das demais religiões e das demais revelações ele seria a revelação final num ciclo de profetas, que se iniciaria com Adão, Ado Adão, que a capaz seja com ele, perpassando todos os profetas do judaísmo e do cristianismo, provavelmente alguns profetas também que não são enunciados nas escrituras judaicas e cristãs o que gera a hipótese para alguns muçulmanos, por exemplo, que Krishna foi algum profeta ou um mensageiro ou que Buda foi algum profeta ou um mensageiro apesar dessa opinião não ser majoritária e nem tão difundida e alguns indianos que vão ter essa essa concepção e, e bom apesar de não ser tão difundido enfim o Alcorão diz que foram 124 mil profetas de forma que toda a humanidade teria de alguma forma alguma orientação ou teve alguma orientação que levasse ela a uma orientação correta e, e de vida em, em comunidade e justiça e proposta de, de louvor a Deus ao Deus único né E aí também a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas praticam a idolatria monoteísta, né? E isso é o que deve se tomar cuidado, né? Deus não deve ser idolatrado, Deus deve ser adorado. E os profetas, eles remontam a isso, né? A mesma mensagem que veio de Adão até o profeta Muhammad é a mesma. Existe um único Deus e ele deve
2: ser louvado. A importância, então, do Muhammad seria pelo fato dele ter sido o último... E aí estaria mais completo, então, a mensagem? A
3: mensagem não estaria completa, enfim, né? Porque quando nós perguntamos qual que é a religião de Adão, a lei de Salam, por exemplo, ele é judeu, ele é cristão, né? Ele é submisso à vontade de Deus. É... Abraão, ele é judeu, ele é cristão? Não, ele é submisso à vontade de Deus. É... Então, a, palavra, a expressão submissão à vontade de Deus... Em árabe se diz islam, aquele que pratica a submissão à vontade de Deus é o muslim ou muçulmano. Então Adão, alaihi salam, era muçulmano. Abraão, alaihi salam, muçulmano. Jesus, alaihi salam, muçulmano. Então, para a gente, Jesus, Noé, todos os profetas que os cristãos conhecem, os profetas que os judeus citam, todos esses são muçulmanos na nossa perspectiva. Então, nós nunca vamos nos opor aos ensinamentos verdadeiros deles. E aí, nós temos a importância do Alcorão, porque para o muçulmano, tudo aquilo que... É é complicado porque é uma questão documental nesse momento, né? Porque, pelo menos eu tenho essa impressão... O teólogo cristão poderia esclarecer melhor... Mas a Bíblia contém a palavra de Deus... Contém os relatos sobre a vida dos mensageiros de Deus... E contém interpretações sobre esses relatos e essa vida dos mensageiros... Pessoas que não são mensageiros escrevendo... No caso do Islã, nós temos o Qur'an como a palavra de Deus... Nós temos a sunna do profeta Muhammad Que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele Que seria o comportamento dele Como se fosse a descrição do evangelho Ele fez isso, fez aquilo, tal situação Fez assado E as interpretações sobre o Quran e a sunnah Podem ser feitas ainda hoje Não é uma coisa canônica Na verdade tem algumas interpretações que são mais famosas Como a do Ibn Taymiyyah mas é, Até hoje, você pode fazer a sua interpretação Se for o caso Apesar de ser um processo que demanda Muito conhecimento Pelo que eu, posso, pelo que eu pude entender até agora viu? Eu não me arrisco muito a fazer Mas eu gosto de, de pensar Que um dia, enxalá, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso Sem precisar recorrer tanto aos livros Mas acho que isso é impossível
2: Mas então seria uma religião mais aberta A, a interpretações diferentes?
3: Você vai ter, por exemplo, alguns ditos que eu já já pude ler que dirá que nós temos milhares de níveis de interpretação de leitura de cada versículo do Alcorão e você tem mesmo diferentes leituras o Alcorão convida você para interpretar ele ele não diz para você ler e aceitá-lo cegamente ele diz, essa é uma mensagem para aqueles que raciocinam essa é uma mensagem para aqueles que que buscam a verdade ou seja, ele é um livro que diz me desafia, me analisa
1: me,
3: me leia e se você concordar comigo, me aceite Então ele é um livro que ele pressupõe uma leitura né? A religião, eu gosto de dizer isso muito Que a religião ela não é a aplicação que está escrito num livro A religião é a aplicação de uma leitura feita sobre um livro determinado Por isso que eu costumo ter um respeito muito grande para aqueles que discordam de mim Uma vez que são outras leituras possíveis E que a gente pode contribuir e aprender junto um com o outro, inshallah é
2: interessante mostrar isso daí, porque isso é uma das críticas que cai em cima do, do islamismo na questão, é, pessoas que, radicais que aí levaria o, o livro como a verdade ali absoluta e então aquilo que ele faz estaria escrito no livro. Né? Essa que é a crítica que, que cai em cima. Mas a gente vai deixar essa parte mais, mais para o final, esse de, de preconceitos coisas do tipo. Vamos, por enquanto, manter mais essa parte histórica. Até tá falando ainda do Muhammad. É, é oficialmente ele é o principal, assim, pelo menos é o mais conhecido dentro da religião. Então eu queria saber mais da parte histórica. O que.. que ele, ele é de fato considerado o fundador ou ele é, considera-se quem passou a mensagem para formar? Ou o Alcorão, como que seria? Né? porque você falou que Adão e outros também considerariam se como muçulmano né?
3: acontece é o seguinte você tem a diferença entre o mensageiro e o profeta Eu seria essa diferença entre o mensageiro e o profeta o, mens- o profeta você teria milhares deles, mensageiros seriam poucos mensageiros, os mensageiros são aqueles que trazem livros revelados e o, o Islã vai dar muita relevância para o fenômeno do livro revelado, né? Então, o Torá seria um livro revelado, o Ingilo, o Evangelho, seria um livro revelado... O Salmo seria um livro revelado O Alcorão também seria um livro revelado A diferença dos demais que eu citei anteriormente É que para o muçulmano Somente o Alcorão permaneceu incorrupto E preservado pela vontade de Allah Ou seja, ele não sofreu nenhuma modificação Como teriam sofrido as demais escrituras Que eu citei anteriormente Eu peço desculpas se isso pode Dar a impressão de que eu desacredito delas Ou que eu menosprezo Mas a Karen Armstrong, um livro muito bom Chamado A Bíblia, uma biografia ela discute muito isso, dizendo que as pessoas não tinham noção de direito autoral, as pessoas não tinham a noção de que elas estavam corrompendo algo ou, ou, ou inserindo algo que não devia estar ali para confundir. Então elas tinham um esforço espiritual ativo para compreender a mensagem de Deus. Acontece que, e é dessa forma que enxerga os intérpretes da Bíblia e as suas modificações acrescem no texto sagrado. Todavia, o Alcorão acaba sendo incorrupto, né? Você tem uma metodologia de de preservação dele. Bom, isso começa por conta da revelação. Foram durante 22 ou 23 anos que o profeta Muhammad, ele recebeu a revelação do anjo Gabriel, (risos) que a paz seja com ele. E essa revelação ele foi passando para a comunidade Ele recitava constantemente essa revelação Ela se relacionava com o contexto da sua época Com aquilo que estava acontecendo no no momento E as pessoas recitavam aquilo E memorizavam e discutiam Para ver quem tinha memorizado melhor Ou se era aquele mesmo significado E durante 23 anos foi essa metodologia Foram feitos alguns poucos registros em homoplata plata de camelo, pedaço de couro, pedaço de papel, pedaço de tecido. Mais ou menos 30 anos depois, no terceiro califa, eh, o Umar ele percebeu que valia a pena, né, fazer a versão eh, compilada de toda essa recitação. E ele chamou todos, cada pessoa que era rafis, era uma pessoa que tinha decorado e memorizado o Alcorão inteiro. Eh, nessa época do califado dele já existiam rafis, por, já existia rafis para todo lugar estavam por aí, pelo mundo, pregando, tinha Rafis na China, Rafis na África, Rafis chegando nos diferentes lugares né, do, do do mundo islâmico, e essas pessoas, memorizando o Corão, foram que memorizaram o Corão, foram chamadas, e feito um conselho com várias dessas pessoas que recitaram, e então foi compilado o documento, com uma metodologia muito distinta dos demais documentos bíblicos, você tem Textos da Bíblia que estão há, há mais de mil anos antes da sua compilação, há, há centenas de anos antes da sua compilação. Já o Corão, 30 anos depois, com a revisão da comunidade, com a utilização de documentos é, desses registros escritos, então foi feita uma versão final dele. Bom, vocês não são ninguém é obrigado a saber isso, mas no árabe você tem sinais diacríticos que marcam se aquilo é um A, um I ou um U, se a letra é forte, se a letra interrompe ela, né? o que mudaria todo o sentido do Alcorão. E esses sinais foram acrescidos pelo Abelinda Bittaleb, o é, o alho mesmo dos tiítas, que os tiítas é, logo, desculpa, porque os tiítas gostam muito né é, os sunitas também gostam mesmo se a gente vai entrar mais para frente mas ele fez esse, essa não é um acréscimo, é uma explanação é, foi-se discutida também essa versão porque não seria uma, como eu disse não é um acréscimo, é só uma explanação como se diz tal palavra em tal lugar, se digital jeito se diz tal outro, com tal ênfase então é unânime entre os muçulmanos independentemente da sua linhagem que o Alcorão está completo e que não foi modificado e não teve interferência humana. Você tem poucos que falam do tarif ou tarif, que é a modificação do Alcorão, né? Mas isso é um grupo minoritário que acho que nem nem, nem vale a pena considerar tanto para uma apresentação geral da religião do Islã.
1: Pelo que você está falando, então Mohammed não escreveu, não, não escreveu nada da, dos seus ensinamentos. Ele apenas é, os recitava e os passava adiante verbalmente.
3: Ele revisou esses ensinamentos verbalmente. Ele organizou os capítulos do Alcorão verbalmente. E ele tinha, ele era conhecido por ser o profeta analfabeto. Ele não sabia ler e escrever. Ele era um homem é, sem sem instrução formal apesar de ser muito reconhecido na comunidade o apelido dele era Ahmad... que era aquele que é digno de confiança né uma pessoa um cara ponta firme digamos assim uhum. e, e teve muitos eventos que o colocaram como uma pessoa boa mesmo antes da revelação né e foi isso ele não ele não escreveu
1: e, e entre os que é, compilaram né e fizeram a, a primeira versão nessa a versão do Califo, Califomar é isso é uma. Umar. Umar. É, tinham pessoas que provavelmente tinham escutado a história diretamente da... dele. É isso? Porque você falou 30 anos?
3: Você tinha as pessoas, os sahabas, que eram aqueles companheiros imediatos do profeta, sallallahu Alaihi e Os mais famosos dele foram Abu Bakr, Saddiq, Bilal al você teve o Omar ibn al khattab o Uthman, o Ali ibn Abi a Hadija, a Aisha todas as pessoas foram muito próximas a ele seriam os sahabas você depois tem os tabaim que são aqueles que viveram com os sahabas a segunda geração depois dos sahabas pessoas que conviveram com o profeta é, que estavam ali convivendo e aprendendo e você tem os taba-tabaim que são a terceira geração é, depois o profeta e que então vão observar as práticas dos tabaim e dos saraba para formar o seu sistema é, religioso. Como vocês podem ver, a coisa já começa um pouco a diversificar por aí.
2: É isso que eu ia perguntar até, se essa questão de ter outras gerações aí se de repente não começa a criar as vertentes.
3: Sim, você começou a ter algumas pessoas não árabes começaram a abraçar a religião, muitos não árabes, e... Por exemplo, você tem das escolas sunitas Que eu citei, dois dos, dos seus fundadores Não são árabes, são persas né? é, Mas você tem então a presença De não árabes na religião E começou-se a ter algumas O que se chama de fitna, que seria guerra civil Ou é, conflito né? E a fitna as, as, Tiveram várias fitnas Durante a, os califados E essa cisão Ela não era só de ordem política Mas costumava ser também de ordem teológica né? Então você tem uma uma cisão como os carijitas Os calaridi Que eles disseram Nós temos a interpretação correta Se você errar nessa interpretação Você não é muçulmano Você está fora da nossa nossa religião E portanto você é um apóstata ou incrédulo Essa interpretação existiu Essas pessoas, os calaridi, os carijitas São os que, que fizeram uma forte oposição ao califado do Ali bin Abi Talib e ele acabou sendo assassinado é, por um kalarij, ou seja, uma pessoa se dizia, um grupo de pessoas se diziam tão dominantes da interpretação correta que chegaram a matar um califa. Né? Então é, uma, é um problema que não só o Islã passa, como as demais religiões passam, inclusive é algo para um desafio para o diálogo interreligioso que é abdicar do monopólio da leitura legítima, ter ciência de que a sua leitura é uma leitura dentre as possíveis contanto que ela não entra em contradição com temas centrais da religião ela pode ser exercida e deve ser respeitada agora, a gente sabe que muitas vezes a religião e os religiosos andam de mãos dadas com o poder desse mundo então as pessoas acabam impondo a sua leitura e isso tem mais a ver com o poder secular do que com o slam da verdade
2: E assim, então tem as vertentes, mas o livro em si, o Alcorão, ele mudaria muito o conteúdo dentro dele ou ele costuma nessas diversas vertentes ser o mesmo texto e o que muda é a interpretação?
3: Em absoluto, ele é o mesmo texto, tirando uma parcela ínfima de muçulmanos, que os sunitas vão dizer que são os alguns dos shiitas vão dizer que não são eles, Mas, como eu disse, você não tem... Todos eles concordam qual é o texto, a forma dele é final. Todos os os muçulmanos, com exceção dessa minoria ínfima, como eu disse, vão dizer isso. né? Você tem algumas coisas que são a base do credo islâmico. Dentre elas, essa da não modificação do Corão, né? que ele não foi
2: modificado. É interessante ver isso daí, porque a gente comparar com o cristianismo você já começa a ter algumas vertentes e ali sim você começa a ter modificações no texto, né? Até de, de tradução ou até inclusão e exclusão de certas partes, né? Então não fica nem só a interpretação, fica a modificação no no livro, né? Nesse do islamismo eu vejo que é mais a interpretação mesmo. Sim, né?
3: e aí a gente tem que... Isso é uma coisa que é a gente tem que lembrar, isso é o que eu... eu... Gostaria até de dizer que uma coisa é o islã Outra coisa é o islamismo O islã ele teria uma, uma perspectiva é, esse, esse core Esse cerne da religião né? é, Esse é o islã O islamismo seria a prática política dele né? Então enquanto muçulmano Posso dizer tranquilamente Que alguns islamismos são nojentos e repugnantes Enquanto outros islamismos São admiráveis né? Agora o islã Eu não vou dizer em momento algum que é, que é, que é errado o Islã para mim é perfeito Ele é isento de todos os erros que as pessoas praticam em nome do Islã Através do islamismo E para complementar essa questão da, 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 das diferenças de leitura É porque aí vai ser o Alcorão Ele é a base é, da interpretação Mas a Sunna do profeta é, 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 meio que outra, é uma outra fonte de meditação sobre o texto Seria meio que uma leitura intertextual entre um e outro os arradícios, relatos sobre a vida do profeta, aquilo que foi visto ele fazer, como ele agiu como ele não agiu em determinadas situações, é, você vai ter diferentes narradores e também diferentes cadeias interpretativas, e os xiitas vão acrescentar a narrativa da vida dos seus imames, das pessoas que eles acreditam que são os infalíveis, e isso me referindo ao xiismo do odécimo, aos odecimanos, que são predominantes no Irã, e predominantes entre a linhagem xiita, enfim. Mas eles vão acrescentar esses outros outros dados, essas outras fontes No sufismo você vai ter o acréscimo dos ensinamentos do mestre, do pir ou do mulá né? São pessoas que estariam de alguma forma autorizadas espiritualmente a fazer a interpretação mais... E no sunismo você vai ter a interpretação canonizada dos quatro intérpretes que eu citei o nome. Mais algumas interpretações, claro, que derivam dessas interpretações, dessas quatro interpretações, mas você tem a coisa um pouco avessa a uma interpretação monolítica. Né? Você tem então a pluralidade de interpretações com uma constante. É isso, tanto que quem repudia isso, quem recusa isso, acho que tá perdendo parte da mensagem do Islã para ser bem sincero, viu?
2: Essas diferentes interpretações é, fazem diferença em quê?
3: Vou falar da, um pouco da Sharia para falar disso. Porque quando a gente fala de sharia, as pessoas falam Nossa, é a lei islâmica que bate na mulher e mata o homossexual E ó oh, meu Deus, que medo né? Olha, pra ser bem sincero, se você for consultar os tratados ou os textos é, Você vai ver que a sharia vai dizer, por exemplo Se eu posso, pra fazer a oração, o muçulmano tem que se lavar né? Ele faz a ablução, o du, ou ele faz o banho completo, o russo. Você vai ter escolas que vão dizer, por exemplo, você, pode, você é obrigado a lavar o pé acima do tornozelo. A outra escola vai dizer, não, você pode passar a mão molhada por cima da meia se você já tiver lavado o pé antes. Entende? Então, assim, você tem desde diferenças que pro olho, pro, pro, pro olho de uma pessoa que não é muçulmana é mínima, até diferenças como o que deve acontecer, o que acontece com a pessoa que não cumpre a sua oração obrigatória. E algumas coisas Eles são unânimes também, por exemplo Você não pode fazer a prática do takfirismo Quer dizer, aquele outro muçulmano É incrédulo, isso é uma prática proibida Por exemplo, né O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele, disse que Quando você diz que o outro é incrédulo é, você pode estar certo sobre ele ou sobre si mesmo, né? Então você não pode.. Então é, não é recomendável você falar que aquele outro não é muçulmano, né? É, você pode até dizer que ele é um muçulmano que está errando, uma pessoa que está cometendo equívocos, mas dizer que ele não é muçulmano é recomendável que não se faça. Então isso eles concordam. Agora, por exemplo, você coloca as duas mãos é, cruzadas na frente do corpo quando vai rezar, ou você coloca as duas mãos espalmadas sobre a coxa de pé. Isso daí, por exemplo, é uma distinção que tem em escola de pensamento. Ou seja, perpassa de aspectos mínimos a concordância e a discordância até aspectos maiores, a concordância e a discordância. Todos eles concordam, por exemplo, um tema que está corrente, as pessoas falam olha, mas aqueles imigrantes é, que estão na Europa são estupradores. Bom, a gente está falando de uma religião onde todas as escolas proíbem o adultério. né? Se todas as escolas proíbem adultério O que dirá do estuprador? O que dirá do estupro? Então é contra, terminantemente contra Então a pessoa que fala, ah, tá fazendo isso porque a religião permite Olha, desculpa, mas você está muito equivocado E com a perspectiva extremamente xenofóbica dos muçulmanos Porque se conhecesse o mínimo da religião Saberia a consideração que se tem pelo consenso nas relações é, maritais Perceberia que o estupro é uma barbaridade né? Independente do, do, da religião
1: Toda essa divisão e esse tipo de coisa Não é muito diferente do que a gente tem no cristianismo o cristianismo tem desde questões essenciais na, na, na teologia, mas também questões de prática e de roupas a se vestir, roupas a não se vestir, que, que não diferem muito. A questão é que a gente, como vive num país cristão, a gente meio que conhece as diferenças, né? meio, porque nem sempre a gente conhece totalmente. As diferenças. E no Islã a gente realmente não tem praticamente noção nenhuma das diferenças. A gente só sabe que existe xiita e sunita, e talvez se não fosse todo um conflito mundial que existe por aí, a gente não soubesse que existe essas dif- essa primeira di- divisão. E que mesmo ela tem muita divisão entre...
3: Sim, exatamente. Tem muitas diferenças, muitas divisões, mas o Corão registra isso, que Allah criou nos diferentes para que nos conhecêssemos uns aos outros então natural seria a pluralidade e a diversidade né? qualquer sistema que se vise totalitário ou que que queira se massificar de uma forma monolítica, estável né? sem sem variações, ele simplesmente é artificial por isso que o Islã prevê esse tipo de de discordância interna a
2: Nilda acabou citando essa questão dos sunitas e xiitas
3: esse daí seria tipo a,
2: a primeira divisão que teria assim, a maior vertentes assim e dali surgiria outras como que funciona meio que a hierarquia
3: olha, você tem seria uma das principais divisões, mas no período da, da sucessão dos califados você teve diferentes divisões dentro da comunidade, né, a divisão sunita xiita ela se acirra historicamente por conta de alguns eventos, como por exemplo a batalha do camelo no qual o Ali bin Abitalib está liderando parte do exército dos muçulmanos, e do outro lado, quem lidera é a Aisha, uma das esposas do profeta, que a paz das bênçãos de Deus esteve com ele, que está liderando os outros muçulmanos. Então é curioso isso, né? Uma mulher muçulmana liderando o exército contra um outro muçulmano. Acho que isso quebra um pouco o paradigma da mulher submissa, mas enfim, você tem essa, essa luta, né? E o Ali ele sai vitorioso dessa batalha e ele se torna califa. Isso, por exemplo, os Shitas dos décimos eles acham abominável o fato de alguém fazer sedição ou se levantar em armas contra um, um dos seus imames. Mas para frente também você tem o martírio. É, do imã Hussein e do Hussein que são, é, que são da geração da família do profeta Muhammad Que a paz e a de Deus seja com ele pelo, é, pelo, por, por um dos califas sunitas né? Já o Muawiyah e o Yazid O quinto e o sexto califa Depois o Ali ibn Abi Que já mudaram, haviam mudado a sede administrativa Do império islâmico para Damasco Então eles se deslocam O Hussein e o Hussein com algumas tropas e são martirizados em meio a um campo de batalha na cidade de Kerbala, onde você tem a comemoração, comemoração não, né? O martírio, o lamento do martírio dos imames pelos chiitas nesse lugar, no dia de Ashura, que é o dia 10 do mês de Murraham. E você tem então mais um ponto de acirramento né, entre sunitas e chiitas. É né, meio que seria. Eles dizem que o Ali Ele perdeu o califado, mas ganhou... desculpa, ele ganhou o califado, mas perdeu o poder e que o Hussein e o Hussein perderam a batalha, mas ganharam o coração dos muçulmanos, né? Então, é... porque, Bom, enfim, é uma história de injustiça, realmente, não dá nem para se... É, é confuso até. Como, enquanto sunita, você tem que considerar a fonte historiográfica deles e pensar um pouco melhor, né? Sobre esse lance de se levantar contra as pessoas. Mas, enfim, isso daí foi um dos acerramentos mais para frente é acirrado mais ainda com a escolástica sunita, o al Kalam, o conhecimento do Kalam, né? Os teóricos sunitas, eles vão aprofundar essa divisão, e aí você vai ter outras figuras, o Al-Ghazali, acirrando essa divisão também, até chegar no ponto de hoje no qual, aparentemente, são irreconciliáveis, né? Mas eu acredito numa conciliação possível. Mas você teve, ao longo do tempo, como... Os sunitas transferiam o califado, outros sunitas tinham interesse em outros califas, isso gerava divisões internas, é, conforme o Império Islâmico cresceu você também teve divisões, é, mesmo administrativa no Egito, administrativa na Síria, é, você teve também a presença muçulmana já no século 7 desculpa, no século 8 da Era Comum. na na península ibérica, então você vai tendo diferentes administradores, diferentes grupos e essa noção de um califado único, homogêneo, que que governa todos os povos muçulmanos acaba por simplesmente ser pulverizada, né? A, a realidade acaba se tornando mais complexa do que o mando de uma pessoa só. Então acaba não tendo
2: um controle só, porque assim, a gente no no Brasil, aqui, Ocidente, em geral, está acostumado com aquele conceito de religião de ter, no cristianismo, tem o católico, que aí é uma instituição poderosa que domina, tem todo o domínio dele, e tem outras que, muitas vezes, é os que é considerado o protestante, que aí vai se subdividindo, assim. A grosso modo, fica assim, mas acaba tendo esse domínio, essa oficialização, né? No do Islã, então, não teria essa, esse poder central?
3: Jamais, jamais. No Islã você tem, na verdade, é, algumas pessoas que declaram a sua fidelidade a determinada determinado sheik, a determinada escola de pensamento, ou grupo mesmo, mas ele não teria a figura de um papa. Né? As ordens, as taricas as tradições sufis, elas seriam já uma figura central que seria o piro o imã, o, o mulá deles e peço perdão para os irmãos sufis que porventura ouçam se eu estiver falando bobagem do sufismo mas enfim, é, você teria então uma figura já que orienta a comunidade ele seria tido como um polo né? um kutzbe, um polo de orientação e aí aquela ideia do Mircei Eliade de um axis Mundi que ele trabalha no, no Sagrado e Profano de um eixo do mundo que ligaria o mundo profano ao mundo sagrado estaria, na, em alguns momentos, o sufismo estaria na figura do, desse mestre espiritual, é, para os muçulmanos estaria na caaba, né, o axis mundi, o eixo do mundo seria a caaba, que é para onde os muçulmanos se tornam para fazer suas orações, e você tem, então, essa, essa, esse, essa referência, essa referência né, a uma figura de, de autoridade, mas isso não é nem todos fazem, né? alguns muçulmanos inclusive associam muito o islã ao anarquismo, como o caso do Abdel Prado quando o Alcorão ele afirma que todo poder pertence somente a Allah né? o poder não pertence a outro que não, não ele então qualquer forma de poder temporal, tanto que eu gosto da ideia de quando dizem todo poder para o povo, eu digo não, nem para o povo nem para ninguém, ninguém tem que ter poder nenhum sobre o outro porque aí vira esbarna né? todo poder somente de Deus né? e Deus é justo, a gente não a gente se esforça, né, a gente tenta e aí por isso que tem que ser sempre mediado pelo convívio, pelo diálogo, pela pluralidade de ideias, tem que ser mediado por esse meio campo, porque senão...
2: É bem bem interessante ver dessa forma, porque isso vai muito contrário ao que popularmente vê quando vê todas as guerras e ataques que tem aí no, no Oriente Médio porque parece uma coisa, assim organizada, mas organizada, tipo mal, né, assim, popularmente falando que é aquela coisa de não, tem o grupo, eles têm aquele pensamento, se sair fora daquele pensamento já mata então, você é muçulmano tem que pensar daquela forma né? de, de não ter nenhuma pluralidade né? de, de valores nem nada A ver com você, quais que seriam os. Voltando ao conceito de valores, quais valores que você uh, acha interessante mostrar aqui para os ouvintes que até
3: destoa né, da, da visão popular? Assim, o que eu penso que é interessante para as pessoas saberem, assim principalmente para o ouvinte de origem cristã, que acaba sendo a maioria no, no Brasil, seja evangélico ou católico, para perceber que não existe uma diferença tão grande em relação a alguns dos valores centrais do Islã. É para aquele credo que ela professa, né? Dentre os valores do Islã, a gente nós seríamos então o que seriam cinco pilares da prática do, do, do Islã, né? Que é a shahada que é dizer que não existe divindade além de Allah e que Muhammad é um profeta e mensageiro de Allah, la ilah ilallah, wa shaddu'an an Muhammad anabi dohuur né? a pessoa que diz isso publicamente pode ser considerada muçulmana se ela tiver a intenção de se tornar muçulmana basta isso, né? não, não tem um batismo não tem um, um ritual que acontece um lugar específico não basta uma testemunha uh, você teria também o, zakah, o zakat que viria da raiz árabe tasquia, que seria a purificação que nada mais é do que você ter uma doação constante e compulsória sobre os bens que você adquire para os pobres. E aí eu friso que é para os pobres. Não é você doar para uma instituição, para um grupo é, que está se organizando, para qualquer finalidade. Você pode até doar para um grupo que vai... Como em São Paulo é comum você fazer a doação para distribuição de cestas básicas. Né? Ou você fazer um grupo para distribuição de colchões e cobertores para pessoas que estão em situação de necessidade. Um termo tópico seria uma forma de fazer uma distribuição de renda e justiça social. Mas a gente sabe que a doação acaba acaba por fundamentar algumas algumas estruturas de uma sociedade. Mas o Zakat tem uma possibilidade transformadora, de toda forma. O Salah, que é a oração que o muçulmano pratica cinco vezes por dia, é, tem também outra, outros momentos de oração mas que, que são optativos mas altamente recomendáveis e o salá, eles são as cinco assim, orações compulsórias, que o Senhor deve praticar ele pode fazer, em acréscimo a isso o vicar, que seria ah, uma outra oração, tanto que uma vez um evangélico me perguntou, você reza ou você ora? e eu respondi, os dois a gente faz os dois, a gente faz a parte obrigatória e a parte é, optativa né? o sal ou o Jejum, que seria você praticar o jejum durante o mês de Ramadã, porque nesse mês que foi realizada a revelação do Alcorão, foi nesse mês que o Alcorão desceu da primeira camada do céu para a última camada do céu, mais próxima de onde nós estamos. Então você tem um momento de meditação, de reflexão que é proposto, você tem que fazer jejum enquanto o sol está no céu, então acaba sendo mais ou menos Das 4h50 5 da manhã Até umas 5 da tarde, 6 da tarde Dependendo da época do ano né Como vocês podem ver, né quem faz jejum Na Inglaterra, por exemplo, vai passar No verão por períodos de 19 horas De jejum né? Então no Brasil a gente está até tranquilo Que acho que dá umas 16 quando muito é, Mas ainda assim É um jejum bem, bem interessante Porque não é só ficar sem comer, sem beber Sem fazer sexo, sem fumar é, também sem desejar o mal para as pessoas e também ficar sem se irar, sem ficar irritado né? talvez o mais difícil <risos> ah, esse é mais difícil cara, ficar sem comer e sem beber é sussa pra caramba falar pra você falar e o, e o último pilar, que é uma coisa que todo muçulmano que tem condição e saúde e condição financeira e possibilidade deve fazer uma vez na vida, que é o Hajj que é a visitação no seu período devido a Caaba, em Meca, ele deve ir para lá e fazer os rituais do Hajj É uma ritualística extremamente é, ampla, né? Você tem muita coisa para fazer enquanto você está por lá. E aí, perpassa, você repetir ações que o profeta Ismael, alaihi Salam, teve, né? o filho de Abraão, teve... É, que é a Agar, que é a esposa do, Ismael, a esposa do, do Abraão que teve o filho, Ismael Ismael é, que ela realizou, que o profeta Samuel HaRoselam realizou né? então você vai repetir esses feitos e vivenciar esse momento né? esses são os cinco pilares da prática interessante ver esses cinco pilares que
2: fora da doação eles são bem subjetivos assim, são bem pessoais é aquela coisa que é voltada para o próprio para a própria pessoa mesmo, não é de, de imposição nada a terceiros. No máximo, o que tem é a doação, mas também você não está impondo. Mas é o único que você de fato se relaciona né, com o outro.
1: Que você falou da, que durante o Ramadã você não pode odiar o outro. Eu lembrei que o ISIS pro, é, promoveu alguns atentados durante o Ramadã e isso foi condenado sim foi uma condenação unânime, né, dentro do... de, de to, todos os imãs to, todos os Ayatolas, todo mundo condenou e eu não sabia exatamente porquê, mas então por causa disso, porque não... vai totalmente contra qualquer espírito do, do Ramadã, né.
3: Completamente contra. De forma alguma ele se coaduna com, com a mensagem dessas ações. Uma coisa que é... É engraçado essa dimensão pessoal, não estou dizendo que está correto hoje dessa forma, ou que eu concordo com o que foi feito, mas eu ouvi a história certa vez de um senhor de idade que ele queria muito fazer o Raj, ele queria muito peregrinar, mas ele não tinha condições aí uma pessoa pobre da comunidade pediu ajuda para ele ele pegou o dinheiro deu na mão da pessoa andou em volta dela, com o um muçulmano andando em volta da caaba, e de, declarou pronto, eu fiz o meu raj. E abraçou a pessoa, e saiu feliz. Ou seja, eu não estou dizendo que isso é correto, o raj certo é lá. Tem que ir para lá. Mas as pessoas se apropriam, e, poxa, a intenção do homem foi fazer a melhor coisa que ele podia, né? foi, foi ajudar uma pessoa próxima. Então, é curioso isso. Se é uma interpretação que leva a caridade, à benevolência, eu acho que ela tem que ser vivenciada e experimentada, tem que ser, né? ser respeitada mas é, como você disse nesse ponto o islam é muito parecido com as religiões de salvação individual né você não basta fazer parte de um grupo você precisa enquanto indivíduo se esforçar para obter essa salvação você não está por meramente ser muçulmano pronto agora você está isento de erros não de forma de forma alguma, né? Você tem que. Tanto que o Corão ele se adressa muitas vezes ao muçulmano dizendo: é... se, se arrependa, <risos> se arrepende. É importante se arrepender demais, né? é o passo para resolver os problemas, é né? se arrepender daqueles problemas que você causa para os outros, né? isso é um ensinamento do Islã.
2: Eu vejo que é bem uma, é uma religião bem prática, no sentido que você você tem várias práticas, né, ali. Você, tem várias, você se firma como um muçulmano pelas ações, né? e isso é bem interessante mesmo, porque mais uma vez quebra bastante o que é visto de fora. Né? Onde a prática, para muita gente, siga outras, né? siga de imposições.
3: Alguns grupos é, vão dizer que o sexto pilar da prática seria o jihad. Mas aí eles vão se apropriar do significado do jihad, que não é aquele condizente com a maioria da mensagem. né? E em alguns momentos você vai ter o jihad utilizado enquanto uma guerra, enquanto um conflito armado. Mas muitas vezes o jihad vai ser colocado enquanto um empenho espiritual, individual, de viver em sociedade. Então, você tem o site Mais Jihad, no qual as pessoas falam qual é a jihad delas. Então, um professor relata, minha jihad é ensinar para os meus alunos. O meu jihad é viver em uma comunidade não muçulmana. meu jihad é me relacionar bem com a minha família. Então, para alguns grupos que veem o jihad dessa forma belicista eles acabam tendo bom quem gosta de pegar arma em, quem gosta de pegar em arma gosta de impor a coisa para os outros né tem tem esse costume nojento. e muçulmano além da palavra islam significar é, submissão à, à vontade de Deus ela também significa paz então o muçulmano pode ser traduzido como aquele que se submete à vontade de Deus mas também pode ser traduzido como pacífico isso daí deve explodir explodir a cabeça de um monte de gente mas sim, eu me, tornei, eu me tornei muçulmano, por exemplo, não porque eu falei nossa, que legal, vou dar pipoca em gringo <risos> <risos> eu me tornei muçulmano por perceber a benevolência que essa prática me proporcionava e o islã ele acaba sendo uma das bases né, da, da religião é a religião em si mas você também tem outras, outros momentos da religião, né, que são um, um, um segundo nível de fé o islã seria essa prática, esse, as pessoas veem que você é muçulmano, as pessoas sabem que você é muçulmano mas, e a crença como que está dentro do seu coração, como que está dentro da sua mente, isso né e aí, você vai, dar, vai lidar com a dimensão do imã. Não a dimensão. Imã, com M no final em árabe, é aquele que lhe a oração. Ou aquele do xismo do décimo. né? Mas imã, com, e, com N de navio no final, é, imã, ele seria a fé. né E ela seria formada por alguns pilares também. Né? Assim como você teria seis pilares da prática, você tem alguns pilares da fé. E isso daí você pratica também mas você também vai lidar no âmbito da sua própria consciência que são os pilares da fé, são a crença em Allah, no único que não tem que nada se compara a ele, que não tem sócios nem parceiros que não teve filhos que gerou e não foi gerado o ímpar, é, o sutil o misericordioso, esse Allah então acreditar nele a crença nos anjos né? então os anjos, é, Gabriel Miguel, é, Jibraíl Micaíl Israfil, todos os anjos que são citados nas escrituras, mas também os anjos que não são citados, ou seja, nesse ponto tem uma relação muito próxima, né, com a diferença de que os anjos nem sempre são antropomorfizados na, no Islã. Né? Você tem o anjo da morte, por exemplo, ele está em todo o universo ao mesmo tempo, e como seria a forma desse anjo? Né? Enfim, isso já é uma questão para os teólogos, para os mutakallimun e para o pessoal que estuda. É, dizer com uma especificidade, mas esse é um dos pilares da fé. Você também teria a crença dos mensageiros, como eu falei, para nós Adão é um profeta, que a paz seja com ele. Né? Até chegar a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja com ele. Então, você tem que acreditar nessa linha de mensageiros toda, todas elas, então, você nunca vai ver um muçulmano mal dizendo Jesus, que a paz seja com ele, nunca. Porque um muçulmano que maldiz Jesus, ele simplesmente não está seguindo o islã. Ele está com um problema muito grave na fé dele né? Se ele segue, se ele tem algum desdém Por algum dos profetas e mensageiros né? Você também vai ter a crença nos livros revelados Que são os livros que vieram anteriores Ao, ao Corão, até o Alcorão né? E isso daí você vai ter uh, Uma constância também né? Com a diferença de que Como eu disse para nós, o Alcorão ele é o diapasão Dos demais livros, então tudo aquilo que contém Na Bíblia, que concorda com o Alcorão então para a gente estar tá correto, tudo aquilo que é zona de dúvida é melhor se afastar, é melhor não tomar aquilo como fundamento para nada e tudo aquilo que contradiz, como por exemplo que Davi teria cometido um pecado né, que Jesus, que a paz seja com ele, teria dito para as pessoas louvarem a ele, não louvarem a Deus né, todas essas coisas o Alcorão isenta os profetas e mensageiros dizendo, ah, eles não fizeram isso e, então os livros revelados, nós acreditamos neles dessa forma com o Alcorão como o guia a crença no dia do juízo final né, que todos nós vamos ser julgados é, é, no, no dia do que ama ou no, no dia do juízo, né, onde Allah vai fazer o seu julgamento sobre todos os humanos, e aí tem diferentes escatologias, né, mas é, tem uma mais comum, mais aceita enfim, que vai ter algum sofrimento para as pessoas que pecaram alguma benevolência, para as pessoas que fizeram coisas boas, que o profeta Muhammad que a paz e bênção de Deus seja com ele vai se prostrar durante centenas, acho que um milhar de anos, um milhar de anos para lá, para pedir para misericórdia para as pessoas, né? então esse dia do juízo vai ser um pouco longo, né? falei para você, só uma prostração vai durar mil anos, então ponto que o pessoal vai fazer, né? e a crença na predestinação, que não é uma, uma crença de que você é impossibilitado de fazer as coisas, que você não tem uma margem de manobra. Dentro do plano de Deus. Não, você tem espaço para a sua consciência. Mas você, o muçulmano acredita que ah, todas as ações e tudo aquilo que ele faz, de alguma forma, foi decretado ou já está previsto para o Allah. Então, uma confirmação da sua onipotência e onisciência.
1: Essa questão da predestinação, é, ela, tem, ela interfere no livre-arbítrio? Há a crença no livre-arbítrio ou não? Ela... É meio que uma mescla de livre-arbítrio com predestinação, ela total.
3: Olha, eu gosto de uma história que eu vi certa vez, na qual um homem chegou para outro e perguntou: é, nós, nós temos livre-arbítrio ou nós somos predestinados? Aí o homem disse para o outro: é, Levanta sua perna direita. Aí ele levantou a perna direita ele disse: Esse é o livre-arbítrio. Aí, ele disse: Levanta sua perna esquerda agora, com essa direita levantada. Aí, ele disse: Eu não consigo fazer isso. Ele disse, essa é a predestinação. Então, é, você tem essa, essa mescla né, de ideias, né? De que existe o um decreto divino sobre uma série de coisas é, e existe também uma liberdade, uma margem de manobra. Então, nesse ponto não é um determinismo, né? É, como você vê, às vezes é, as pessoas escrevem, né? É, Maktub, participio do verbo ktab, maktab escrever e.. indica o fatalismo no muçulmano. Não, não tem uma noção fatalista, né? Se você disser que fatalismo é porque você tem um dia do juízo no futuro que a história acaba e que as coisas vão, vão, vão acontecer de outra forma, então nesse ponto toda religião que tem escatologia é fatalista. E bom, acho que não tem religião sem escatologia, então. Então não tem nem sentido a gente dizer que o é somente um fatalismo. Ele é muito maior que isso. Mas ele contempla essa dimensão do decreto de, de Allah, daquilo que é ordenado por ele, que vai acontecer e que foi colocado. Né? No Alcorão você tem relato de coisas que vão acontecer no dia do juízo. Você tem uh, é, relatos no, no, nos, radices, nas narrativas do, nos radices, nas narrativas do profeta, que paz das bênçãos de Deus seja com ele, você tem é, relatos do que vai acontecer no futuro. Né? E isso seria parte da, da predestinação.
2: Quanto a essas, esses seis pilares, essas crenças, tem é, interpretações diferentes delas é, quanto às vertentes, porque, assim, vendo elas, eu percebo que no no cristianismo, na, nas outras religiões, é bem comum ter diferenças sobre esses tipos de crenças e isso que faz, muitas vezes, as vertentes, né? Por exemplo, no, no, no cristianismo, alguns aceitam que é uma trindade, outros não, alguns aceitam que tem santos, outros não, e isso vai criando a, a diferença entre as religiões. Dentre as vertentes do islamismo, tem diferenças dentro dessas crenças? Ou isso costuma ser o consenso geral?
3: Não, você tem alguns consensos gerais estabelecidos enquanto canônicos, e isso é um processo histórico também, não é, é algo que, que se coloca para a consciência do fiar enquanto imposição. Mas eu prefiro, particularmente, eu prefiro pensar que Allah é tão misericordioso que permite que cada alma siga o seu caminho até chegar a ele. Então eu acredito que é natural que haja diferentes formas de compreensão interna dessas crenças externas, na sua expressão, né, na, na sua verbalização sobre essas crenças, não. Você não vai ter nenhum muçulmano dizendo que não acredita que Muhammad não é mensageiro de Allah, por exemplo. Você não vai ter nenhum muçulmano dizendo isso. Você também não vai ter nenhum muçulmano dizendo que os anjos não são criados por Allah, para cumprir os desígnios que Allah coloca isso você não vai ter então verbalmente, essa parte externa da religião você vai ter uma concordância praticamente total mas agora na parte interna como as pessoas vão compreender e vão vivenciar essas práticas já tem uma diferença né, grande, né? alguns muçulmanos estudam mais a questão dos anjos é dever do muçulmano ter o conhecimento aprofundado eu mesmo preciso lidar com essa lacuna, que eu conheço muito pouco dos anjos, por exemplo, né? mas acredito, né? comparado ao que existe de conhecimento, eu não conheço nada de nada, mas é isso, eu preciso aprofundar ainda mais, mas é isso, o muçulmano vai lidar nesse ponto de forma individual, isso diz respeito ao que se passa no coração dele. Né? Lá no julgamento ele vai julgar também de acordo com as intenções, então, E isso já está é, já no reino do insondável, naquilo que o Corão coloca, que só lá Ló tem acesso, que é o coração do seu fiel. Né? E aí você não tem muito como regular. Por isso que é, essas cães, como eu disse, verbalmente existe uma unidade muito grande, dificilmente você vai ter cisão. Agora, internamente, como as pessoas vivenciam e experienciam isso, se elas se preocupam efetivamente com o dia do... Juízo, se elas se preocupam em fazer boas ações para chegar no dia do juízo com tranquilidade, se elas se preocupam em seguir os exemplos dos mensageiros de paz, tolerância, vida em comunidade para fazer as suas ações, isso já, já, não, já é difícil você normalizar. Né?
2: Você falou várias vezes a questão também, é, tem aqui na, na parte da, das crenças, né, que é, aceita-se os outros livros no, com o Alcoolão como base ali mas vê também a Bíblia e o, o Torá. Mas então também o Deus, de fato, é o mesmo. Alá é o Deus que aparece na Bíblia. Isso, para o muçulmano, não tem dúvida. Não,
3: para o muçulmano não existe dúvida que, de, que existe uma única divindade, que ela é referida com diferentes nomes. Ela é Deus, em português. Ela é Gott em alemão, me perdoa, o alemão péssimo. É de de em francês para continuar falando mal, para continuar zoando alguma língua, né? Pode, né? Em inglês e Allah em árabe, né? É o mesmo Deus, não existe outro, né? O Corão ele diz Deus é o único, Deus o absoluto, gerou e não foi gerado e nada se compara a Ele. Seria uma versão em português possível, né?
2: É interessante ver isso daí que para o muçulmano é de fato a mesma divindade, assim e aceita né, o que está ali porque assim, não não estou dizendo como as igrejas oficialmente vêem assim, mas os adeptos de cristianismo muitas vezes você vai perguntar a pessoa não aceita lá vai falar que não, isso daí é uma uma corruptela pegou e deturpou não vai se utilizar nada ali do livro né? como eu falei, não estou dizendo da igreja em si mas o adepto já vi pessoas pondo dessa forma né? olha,
3: se você pegar a bíblia em árabe Você vai ler a palavra Allah Onde estiver falando Deus Como ele é único, como ele é absoluto Como não existe outro além dele Se o judeu, se o cristão estão falando de uma entidade De uma entidade, né É difícil dizer Deus é uma entidade Porque a impressão que eu tenho é que ele se define Pelos seus atributos, mas também pela negação, né Mas, enfim Você tem a a mesma entidade, digamos O mesmo Deus para todas as religiões Isso é reconhecido para os muçulmanos né? é, Acontece que quando você tem Isso é uma crítica que os muçulmanos fazem Por exemplo, a pensamento trinitarista né? Você não, não existe Trinitarismo possível Dentro do Islã Então, quando você considera Deus parte de uma trindade Isso para o muçulmano simplesmente não procede Ele vai dizer, olha, não existe Parceiros a Deus, não existe nada Que se atribua a Deus, nada que se compare a Ele Né? Então isso também é um foco bem da distinção do muçulmano para o catolicismo, pelo menos, e para alguns evangélicos. Acontece que Alar, como eu disse, aí também é definido pelos seus atributos. Né? Então você tem os 99 nomes de Alar que são é, colocados pela... no Islã. Né? Esses 99 nomes estão considerados no Alcorão. Né? Então você vai ter os mais conhecidos, os que iniciam é, quase todos os capítulos do Alcorão. É, inicia 113 do 114 capítulos do Corão, que é em nome de Deus, o clemente o misericordioso. Então, o clemente o misericordioso, Ar-ra-ham, Ar-Rahim, ele é, né, o, são, são atributos dele, né, o sutil, o enumerador, aquele que tem conhecimento dos números das coisas, o quanto as coisas são, aquele que conhece o culto, né, você tem todos os os atributos dele descritos, que são também uma fonte de estudo interessante para compreender. Mas, como eu disse, a sua sua característica de unicidade, ela é a mais importante para compreender esse Allah. né? Porque não existe parceiro, nada se associa a ele. Isso é... Chega a ser motivo de meditação. Alguns muçulmanos, na prática do vikir da oração, né, da, da recordação de Allah, eles vão repetir a frase: La ilaha illallah, La ilaha illallah. Não há divindade além de Allah. Né? É curioso isso também, que a declaração de fé do muçulmano começa com uma negativa, né? La ilaha, não divindade. Ilalah, além de Allah, né? Tanto que fica a minha provocação E a brincadeira com os ateus, porque o ateu é meio muçulmano, né? Ele concorda com La (risos) ilaha, só falta o ilalaha, mas tudo bem, eu tô brincando, por favor. né?
1: (risos) Se no Alcorão tem 99 nomes de Allah. Ah, isso seria que você, é, não há o preceito de não se falar o nome de Deus, porque nas religiões judaico cristãs você não fala o nome de Deus. Você chama Deus, mas não é o nome de Deus.
3: Sim, existe, é, não existe essa, essa característica. Né? Tanto que é, eu já vi um pregador islâmico é, dizer que uma criança pequena pode falar Allah, Allah, pode babuciar Allah. Então não tem problema, não tem problema dizer o nome de Deus. Você não diz o nome de Deus, ou os nomes né? de Deus, você não diz, ou você nem fala, né? bem da verdade, é melhor não falar, em lugares como banheiro, por exemplo. Isso já é uma questão da prática do mundo. Dentro do banheiro não se conversa, não se bate papo, e muito menos você fala de Allah. né? Então é um lugar que é para você entrar, fazer o que você precisa fazer e sair para voltar à sua vida. Mas é isso, em alguns momentos você não diz o nome de Allah Você não diz o nome de Allah se você estiver impuro, por exemplo né? Se você ejaculou, por exemplo, se você teve relação sexual Você deve primeiro se purificar antes de falar o nome de Allah Ou mesmo até falar com as pessoas, o melhor que você faz é isso Então você tem algumas etiquetas em dizer esse nome não é algo que se diz também, não é vulgar no sentido de, dane-se estou falando qualquer coisa, não, de forma alguma você está falando uma das a melhor palavra que você pode dizer e pronunciar com a sua boca, essa é é um pouco a concepção, não é proibido dizer Allah tanto que o muçulmano, quando você vai comer alguma coisa, você diz Bismillah, em nome de Allah né? Acontece alguma coisa, você fica feliz, você diz alhamdulillah, né? Quando você se impressiona com alguma coisa, né? Tanto que se você perguntar para um muçulmano e ele diz como eu estou e ele disser mashallah, né? Pode ser tanto porque você tá feio pra caramba, quanto porque você tá muito bonito. <risos>
0: então,
3: é, mashallah você fica esperto, porque. Mas brincadeira, geralmente é coisa boa. Mas enfim, você tem essa ética de dizer algumas expressões, né? É, um nome de Allah, mashallah. Né, pela vontade de Allah, né, é, você, você usa o nome, não tem problema não, pelo contrário é, são frases boas. É questão de usar de forma respeitosa. Exatamente, você tem os, o takbir, né, é, Allah Akbar, né, que é, que é meritório para o muçulmano de falar, né? Tem meditações que envolvem você repetir uh, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar e você permanecer no estado contemplativo dessa, dessa expressão tão simples, tão fácil, da boca pronunciar que um bebê pode falar, uma criança pequena pode pronunciar sem problema.
2: Não, a gente não pode negar que o islamismo tem se falado aí muito na mídia. É, por anos e anos se fala, mas ultimamente está cada vez mais, pelo que tem ocorrido. E isso gera muito preconceito. Tem muito problema com sendo referente à religião? Tem, mas tem muito preconceito nisso. Eu fico imaginando, de repente, que o preconceito em si na verdade, possa ter até começado junto com a religião, se talvez considerar é, a época em que ela nasceu. Claro que isso também você encontra em outras religiões. né? O, o cristianismo também sofreu muito na época que nasceu e acho que o islamismo também deve ter sofrido muito. Então, na Europa ali, é, historicamente, a gente vê o que passou os embates que aconteceram por causa aí da religião
3: sim a religião no surgimento elas costumam vir para modificar um povo né para modificar o status do que está acontecendo naquele lugar então Jesus Alí Salam capaz seja com ele ele veio para orientar os judeus para a prática do monoteísmo né? Moisés capaz seja com ele veio para orientar os judeus também para a prática do monoteísmo Muhammad Salah ele veio para trazer isso para os povos árabes também, mas, na verdade, para toda a humanidade. É isso que é a crença do muçulmano, é, nesse ponto, que o Islã não é algo particular de um povo, ou particular de um grupo social, no qual você precisa ser nascido de uma pessoa daquele, daquela linhagem. Não, qualquer pessoa, de qualquer etnia, idade, opção sexual, qualquer uma, pode se tornar muçulmano. Isso não é exclusivo para um grupo ou outro. Né? E você, quando ela surge as religiões, elas vêm com uma proposta de modificação, né? Você tem um historiador marxista, o Maxime Hodginson que ele estuda o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi enquanto uma figura revolucionária, né? Alguns vão dizer que é reformista, outros vão dizer que é revolucionário, outros vão dizer que essas categorias não importam, ele é o profeta de Deus, o mensageiro, é ele que deve ser seguido, né? E enfim, você Vai ter essa. as pessoas tendo, então, uma resistência à modificação daquele status, né? O o profeta capaz de bênção de Deus seja com ele. Pelo Alcorão, ele ensinou para as pessoas, por exemplo, que as filhas nascidas não deviam ser mortas pelo mero fato de serem mulheres. né? O Alcorão recomenda que você não mate o seu filho porque nasceu mulher, que era uma prática comum entre os árabes né, do período. Ou seja, esse era o nível de ignorância daquela população, que se chama de. Era da jarrilia, era da ignorância. A a jarrilia, né? A ignorância é isso, é você ter práticas que não são orientadas para a vontade de Deus. E essa era, ela tinha muita violência, uma série de relações é, problemáticas ali o louvor a é ídolos né? as pessoas estavam louvando pedaços de madeira e, e pedras e coisas que as mãos dos homens faziam né? e o profeta que apesar das bênçãos de Deus sejam com ele sugerir que isso acabasse e limpar a caaba dos ídolos né? é, isso daí mexeu mesmo, as pessoas resistiram tiveram resistência armada na verdade, começou, começou se expulsando a comunidade dos muçulmanos. Né? Eles foram extremamente oprimidos. A primeira pessoa martirizada no Islã foi a Sumaya bint Kaab, se eu não me engano é, esse é o nome dela, que ela foi martirizada, uma mulher muçulmana, pelo mero fato de ser muçulmana. Né? É curioso isso, né? que a islamofobia começa já de mão dada com, com o machismo. Mas... Mas de toda a fé, porque é o preconceito que acaba se sendo mais perceptível pela comunidade no Brasil, né? E mesmo em outros lugares do mundo, né? Porque uma vez que as mulheres usam o hijab, o véu, as que optam usar o hijab, elas acabam um, um pouco que simbolizando a religião na sua prática de uma forma muito clara para as pessoas. E isso não é um problema, de forma alguma, acho que as pessoas devem ter liberdade de se vestir da forma que quiserem, mas para algumas pessoas encaram aquilo como um problema, como uma pessoa que deve ser modificada, uma pessoa que deve ser agredida, até hostilizada, né? e é uma pena que o sistema de valores delas permitam generalizar um fato que uma pessoa que faz na Síria tem a ver com uma pessoa aqui no Brasil eu, eu entendo muito a relação sabe? eu vou responsabilizar então um católico no Brasil porque um católico no Japão está fazendo e é complicado o, o Islã acabou então tendo um, um, uma unidade também por conta de ter sido marginalizado durante um período se tornou depois uma religião hegemônica num, num, numa extensão grande do mundo né? você chegou a ter a, a dominação dos povos islamizados até próximo à China, até na Índia E também na Europa Aproximadamente no século 8 Até mais ou menos 1490 1492 seria a expulsão O que eles chamam de reconquista Os historiadores espanhóis Pelo Francisco e pela, pela Isabel Sim, né? E seria a expulsão dos Judeus e muçulmanos Não só dos muçulmanos né? Os judeus foram viver nos, nos países muçulmanos Expulsos dos países cristãos ou viviam escondidos, e aí recebiam o nome de Mourisco, Moro, e aí alguns inclusive foram deportados, alguns estiveram presentes nas nas caravelas que chegaram no Brasil. né? Pois é, a a presença muçulmana data no Brasil mais ou menos da época do seu descobrimento. né? A tecnologia naval islâmica era bem desenvolvida, né? é muito improvável que não tenha contribuído de alguma forma com a tecnologia portuguesa ou que eles tenham dialogado no processo da, da, da construção das suas naus. Mas é, chegou na, na Europa também e por lá ficou um, um bom tempo influenciando cultura, arquitetura, a literatura, uma série de coisas. Tanto que é muito complicado você ter um historiador, o Peter Burke, que ele recebe, recentemente escreveu o Renascença Híbrida. É um livro que saiu ano passado no qual ele vai estudar as principais os principais membros do diálogo cultural que o continente europeu estabeleceria né? e ele vai indicar o norte da África o leste leste europeu com o o império otomano né? com os bizantinos antes, né? mas depois os otomanos e vai indicar também o oceano atlântico duas dessas três fronteiras de diálogo que ele coloca são do mundo muçulmano né? então para você entender a Europa em alguma medida entender o continente europeu, a sua historicidade algumas coisas que aconteceram ali é importante entender o diálogo estabelecido com os muçulmanos é, mas esse diálogo ele também não foi despido de tensão. As pessoas repudiavam os muçulmanos também, e isso perpassou as representações sobre os muçulmanos, enquanto um povo bárbaro, enquanto povo menor. Nas exposições universais é, de 1850 é, na Inglaterra e de 1850 e pouco, como lembro em Paris, ou estou invertendo, mas enfim, nas exposições universais do século XIX, o único.. Um do, quer dizer, que eu me lembre, um dos poucos países que mandou alguma coisa para representar a sua indústria foi a, a Turquia, né? Foi o Império Otomano, né? pois é, mas era um um, um grupo que estava já tentando se laicizar, né, você vai ter poxa, mas é um país muçulmano que que virou laico a Turquia? Pois é amigo, é um pouco, é muito complicado falar que os muçulmanos, querem colocar teocracia em todo lugar cristão né então você teve essa essa presença dos dos muçulmanos dialogando e interagindo também com os cristãos né? você tem a questão da a cruzada, ela não era somente uma uma via na qual iam soldados cristãos para do lá né, com com os muçulmanos você também chegava comerciantes que não estavam interessados em duelo né, e acabavam fazendo troca comercial e troca de de obras e e o conhecimento fluía né. então apesar das cruzadas parecerem uma oposição completa da Europa ao mundo muçulmano ela foi também o estabelecimento de uma rota né, de rotas né, para a região então estabeleceu também mais comércio, estabeleceu também trocas culturais então acho que a gente pode ficar na tônica da oposição e do conflito de civilização que é uma leitura que eu acho que é que existe, mas que eu acho que ela é muito restrita ou a gente pode mudar para a tônica dos diálogos e trocas culturais e hibridismos culturais e tradução cultural e aí a gente vai ter acho, uma visão mais próxima do que acontece, porque o que nós vemos não é uma oposição completa né? na Espanha você vai ter a mesquita de Alhambra perto de uma, de uma igreja por exemplo, ainda hoje, uma mesquita que foi construída na época dos muçulmanos, sei lá do lado de uma igreja. Isso não é pode se colocar como é a oposição, né? O um monumento elegido pelos cristãos para mostrar, olha, nós dominamos esse lugar, mas também pode ser visto como, olha, nós estamos convivendo de alguma forma com essa com esse nosso passado com essa nossa ancestralidade islâmica. Isso é complicado assumir, né? Na Europa, você fala, olha, vocês, vocês portugueses, espanhóis têm ancestrais muçulmanos, né? <risos> mas tem.
1: E boa parte do oeste europeu tem isso também, né? Tem uma, uma influência por causa do, do Império Turco Otomano. A Grécia tem muito... Alguns países ali do Balcão, dos Balcãs tem muita influência. Parte das guerras do, dos Balcãs tinha a questão de, de religiosa envolvida, né? O que dividia um povo de outro era a religião.
3: Sim, mas ao mesmo tempo você tem iniciativas como a que o Peter Lamborn Wilson relata no livro dele é, Piratas, Mouros e Hereges, de navios piratas e de organizações piratas, no qual vocês tinham muçulmanos, judeus e cristãos trabalhando juntos, holandeses, franceses, espanhóis, africanos trabalhando juntos. Você não tinha, é, você tinha esses empreendimentos né, constantes, mas você também tinha mercadores que estavam também é, sem, sem, sem oposição trabalhando em conjunto com esses outros povos né? então a oposição da religião existia mas também existia o diálogo né? eles atuavam juntos né? você tinha Maimonides, por exemplo que é um filósofo judeu ele estudou numa universidade islâmica né? <risos> no Marrocos então você tinha também uma contribuição, né? ao uh, diálogo cultural, não só uma posição.
1: Você falou de navegação, agora que eu me lembrei, o astrolábio que foi crucial para as navegações que é, europeias, ela é uma invenção de de uma muçulmana, né? aliás, não é, nem, é uma muçulmana, de uma mulher muçulmana, eu estava lendo esses dias, eu não estou aqui agora com a pesquisa em frente, mas é, é uma invenção árabe que foi apropriada e foi utilizada, né? P- pelos... e aí você lê no livro de história, ah, foi importante o astrolábio, mas da onde que saiu o astrolábio? Né, ele veio dessa muçulmana que o pai era astrônomo, ela também estudava porque o pai estudava astronomia e acabou desenvolvendo esse aparelho que ajuda a localizar estrelas e ajuda você a navegar.
3: Eu eu diria isso até num tom de de provocação, mas se você for considerar o estabelecimento de uma língua utilizada para comunicação científica, e a gente vai ver o inglês hoje em dia como língua de ciência, a gente tem que considerar que o árabe foi língua de ciência durante séculos você tinha a, a Beit al-Hikmah, a Casa da Sabedoria em Bagdá, antes de ser destruída pelos mongóis. você teve um movimento de tradução no qual diz a lenda o califa chegava a te pagar o peso em ouro por um livro que você apresentasse a ele que ele não tinha na biblioteca então você, t- você tinha tradutores oficiais do Estado contratados para traduzir as mais diversas obras, então você teve Aristóteles traduzido para o árabe, você teve Sócrates, você teve Platão, você teve todo o pensamento da Antiguidade Clássica Europeia traduzido. Todo não, né? Exagero falar todo. Mas você teve muito do pensamento da Antiguidade Clássica Europeia traduzido para o árabe, né? No período. Então você vai ter alguns.. O Galileu chega a fazer referência ao um muçulmano na obra dele. Você chega a ter o estabelecimento da física, da, da, da ótica, né? Da ciência da ótica dentro da física. Enquanto muitos avanços na. na nos, nos, pelos cientistas muçulmanos né? você tem a, a noção de algarismo eu sei que existem existe diferentes origens para palavras mas você chega a ter a palavra cifra por exemplo, vem do árabe cifr que quer dizer zero né? então, você tem algumas palavras que estão é, constantes na química por exemplo, a palavra alcaloide você também é de etimologia árabe né? Você vai ter o, praticamente o fundamento da ciência Durante o período no mundo muçulmano Enquanto você pode dizer que a Europa está vivendo umidade idade das trevas, o que eu acho bem questionável Mas tem historiadores que faltam dessa forma Você pode dizer que o mundo muçulmano estava tá vivendo umidade idade de ouro, principalmente na, na região do, da Síria Isso
2: que é interessante, você vê que isso daí que a gente foi pondo ele já vai de, de frente ao que é o preconceito que a gente tem atual que, que se tem né, atualmente do islam, que seria visto como uma religião violenta é, machista e primitiva primitiva assim, contrário a qualquer avanço tecnológico né? é, é, é isso que é visto a religião atualmente aos olhos de quem não conhece em parte isso é Alimentado pelos grupos radicais. Então, isso que, que é foda você ver, que tem gente que acaba alimentando isso
3: e pondo o nome da religião. Olha, eu acho que é melhor olhar, por exemplo, para o IDH da região para entender o que está acontecendo, é mais importante do que olhar para alguns elementos do slam falar possível. A a questão do colonialismo, a presença dos países colonizadores, né? a gente não pode esquecer que 90% do mundo foi colonizado pela Europa, né? E você tem, ah, mas então a culpa é toda da colonização. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você tem esvaziamento das elites europeias que estavam governando os lugares, por exemplo, na Índia, na Síria, o que acontece é que alguns grupos que chegam no poder né, têm uma orientação extremamente conservadora... E acabam estabelecendo o seu poderio. Nada diferente do que acontece em países sobre governos totalitários, fascistas, beligerantes. né? E devem ser combatidos. né? Todo governo que que impõe esse tipo de violência para a sua população deve desaparecer. Mas você tem um papel da polícia militar no Brasil, você tem a discriminação forte contra pessoas negras nos Estados Unidos. Então, eu acho que não é um privilégio dos países de maioria, de população maioria muçulmana, ter violência e problemas. Né? O Brasil é um dos países onde mais se casa é, crianças, é um dos países onde mais tem violência contra a mulher e contra a, homossexuais. Então. Algumas vezes as pessoas falam, olha, mas eu não quero receber uma pessoa do país tal, eu acho que o refugiado que vem daquele país é um risco para a minha sociedade. Olha, se nós fôssemos observar os indicadores sociais do país que ele está vindo e do país que você está, talvez você chegasse à conclusão que risco para a sociedade é você, amigo. e daí, <risos> Então, antes de falar dos países de maioria muçulmana, falando, oh meu Deus que horror, ver onde é que está o Brasil no ranking que você está observando, né e põe a mão na consciência se liga que tem muito trabalho para fazer no mundo inteiro graças a Deus tem para fazer aqui tem para fazer lá né e aqui também muita coisa para mudar mas eu acho que nessa hora para entender isso é, sinceramente é, é a questão política é, é tem que procurar esses analistas muçulmanos e não muçulmanos também porque é um assunto que não diz respeito ao Islã somente, né, diz respeito às vezes muito tangencialmente né, mas tem muito a ver também com a inserção do Irã, por exemplo no mercado de capital especulativo internacional, né, pelos petrodólares, também com relação com seus vizinhos do Afeganistão ter sido cooptado pelos Estados Unidos para ser resistência à União Soviética durante um tempo e ter muitas pessoas treinadas né, pelos Estados Unidos Unidos, inclusive o tal Zama Bin Laden então, assim, a gente tem que ver Acho que também esse aspecto que não tá Nem um pouco relacionado à religião, mas está mais relacionado Com a com o capitalismo internacional e com a internacionalização das relações e com a modernidade né, que afetou o mundo muçulmano de uma forma diferente. Né. Tem uma, acontece muitas mudanças né, no mundo inteiro né, e o mundo muçulmano não fica inerte a isso, mas a gente tem que considerar que a maioria dos países muçulmanos e da região, independente se é muçulmano ou não, tem um desenvolvimento baixo, tem problemas sociais graves, acho que isso diz mais sobre a prática das pessoas do que o Islã, né, o, o, o texto, quando lido da forma que quiser, ele vira um pretexto para qualquer ação, mas o que eu costumo dizer é que o Islã tem como proposta a paz, e se, a sua, se o seu objetivo é a paz, a sua metodologia deve ser a misericórdia, né, você tem um radice, uma tradição que o profeta Muhammad, que a paz e a de Deus sejam com ele, teria dito que é melhor você errar por misericórdia do que errar Por, 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 por a punição, né? Quando você vai ficar um caso. Então sempre recomendando né, esse tipo de, de ação, de consideração pelo outro, né? Mas como. Eu tô dizendo, as pessoas falam, nossa, mas isso é tão contraditório, né? Bom, basta observar também o mundo cristão, você não tem uma adesão tão grande ao cristianismo. Até brinca, eu falo, vou começar a pregar o cristianismo por aí. Falou, seja cristão direito, saca? Isso é bom pra você. Isso é muito bom, se eu fosse isso, de verdade, saca?
1: A gente sempre, quando fala de países islâmicos, né, a gente lembra do Oriente Médio, então a gente começa a falar do Irã, da Arábia, e, uma, e o país com maior contingente de muçulmanos no mundo é a Indonésia, que fica no extremo oriente. Né? A gente tem um contingente muito... Aliás, as pessoas não sabem, mas a, aquelas ilhas ali da Indonésia, toda uma região do Pacífico, teve uma forte entrada do, do, do islamismo já pelo ano mil por aí já teve essa, essa grande essa entrada e foram se convertendo e foram se transformando em países islâmicos com o tempo tanto que quando os ingleses chegaram em algum desses países eles, né foram estabelecer colônias eles já eram é, boa parte do país né convertido ao islamismo não totalmente né havia religiões tribais, mas também já haviam islâmicos nesses países, né? em Java, em Sumatra.
3: A Malásia, por exemplo, é um centro de estudos para os muçulmanos, onde tem mais universidades islâmicas é na Malásia, não é na Arábia Saudita. Se você for considerar a população muçulmana no mundo, eh, em primeiro lugar você tem os asiáticos, em segundo lugar você tem os africanos, em terceiro lugar você tem os árabes. Muita gente não vai ter nem noção de que existe... Islamismo fora do Oriente Médio. Nossa, se você for ver como o Islã chegou na China, é uma história curiosa porque os chineses já tinham uma civilização milenar desenvolvida e com uma linguagem para discutir teologia já muito rebuscada. Então foi um dos poucos lugares onde os muçulmanos ao invés de ensinar em árabe para a população foram aprender chinês para poder para poder discutir a religião, então é é curioso esse esse fenômeno, e você tem, se não me engano, um percentual, percentual um número de mais de 100 milhões de muçulmanos chineses, né? então não é é difícil você procurando aí no YouTube, você encontrar mesquitas chinesas e pessoas sendo chamadas para oração, inclusive as mesquitas só para mulheres, que é um assunto que é contemporâneo, né? você tem mesquitas só para mulheres frequentarem, é, os chineses já estavam fazendo isso no século XIX né? você já tinha essa, essa apropriação da religião dessa forma então é muito interessante ver como que o isso se desenvolve em cada lugar onde ele está porque isso impede você de generalizar dessa forma boba, de falar nossa, então todo muçulmano é árabe não, você tem essa fantasia porque é a população muçulmana que, você, que mais tem representação na mídia. Né? Você tem um filme muito bom, um documentário, na verdade é um livro que foi feito, um, uma filmagem sobre ele, com um trechos de filme, que é Hollywood, um instrumento para a desumanização de um povo. que o autor mostra isso, como que o cinema acabou contribuindo para você ter estereótipo de um árabe maligno, é, maldoso e com pouquíssimas representações positivas do muçulmano no cinema. Então, é um documentário que eu recomendo muito para vocês.
2: Que, aliás, até você tinha falado em algum momento aí que o islamismo seria uma religião de paz, assim. E eu vejo muito do do preconceito atualmente na na internet, né? Quem eu não acompanho aqui no Brasil, o pessoal falando besteira na, na internet. E aí, eu vejo assim: a pessoa fala, ah, que nem quando tem algum ataque, algum problema com, na, na Europa, na Turquia, Oriente Médio. Aí fala, ó, tá vendo? É muçulmano. Aí, quem já conhece mais um pouco vai falar: não, isso daí está generalizando, não é todo mundo que é assim. Esse pessoal foi radical, esse pessoal de fato está fazendo merda e utilizando o nome, mas não generaliza a religião. Aí vem a pessoa e fala: não. É, acontece que esses caras são tipo, idiotas, né? são radicais aí, estão tá fazendo merda, só que a religião permite isso Porque no livro está permitindo isso No livro está incentivando isso No livro mostra a violência Eu vejo que atualmente já está num nível assim Como tem muita gente combatendo essa, essa, esse preconceito vem esse outro argumento, não, de que no livro tá assim e no livro permite né, é que incentiva eu queria que você falasse algo disso daí
3: ah, você chega a ter pessoas que usam um versículo do Alcorão que diz perseguir as pessoas eh, e matar elas onde quer que as encontreis e falam, olha, tá vendo aqui o Alcorão manda matar, mas não continua lendo do que diz para você perdoar, né e que se oferecerem a paz você deve aceitar, porque Allah aprecia os que perdoam. Nessa né? parte a pessoa não lê. E mesmo que lesse somente isso, deveria ter interpretação sobre, e entender para que, que aquele versículo veio, qual o contexto que ele veio, e se ele é aplicável hoje ou não. Eu arrisco dizer... Que maior parte dessas interpretações que dizem para o muçulmano ser violento, elas estão equivocadas, uma vez que elas não se aplicam contemporaneamente. As que se aplicam hoje são as que ordenam o muçulmano defender-se, não agredir. né? O Alcorão diz que Allah não aprecia o agressor. Então, no caso de uma defesa, você deve se defender. Que é, por exemplo, o que os palestinos fazem pelo Hamas. Não que eu concorde com tudo que o Hamas faz, por favor, não me interpretem dessa forma. Mas a resistência ao dominador, a resistência à opressão, é um pouco que o, na minha opinião, o dever do muçulmano, uma vez que, como eu disse, o poder somente pertence a Allah. Então qualquer pessoa que vem tentar impor alguma coisa, que não seja é, pelo diálogo, pelo consenso, a gente tem que tomar muito cuidado com ela quando ela diz, olha, você deve pensar de tal forma, deve agir de tal forma, isso o Islã, ele toma como, como, pelo que eu entendo, toma como errado. Alguns islamistas vão dizer, não, você deve ordenar, você deve ordenar o bem e proibir o mal. É isso que está escrito no Alcorão, mas agora, como que você ordena o bem? Como que você proíbe o mal? né? Isso já é interpretação. Os grupos vão fazer uma interpretação que, infelizmente, é possível, né? você pode ler animais em nuvens a hora que quiser, e esquecem de todo um contexto interpretativo, de toda uma tradição interpretativa, né, que já é realizada. E simplesmente abandonam ela. E isso é um problema, né? Para gerar uma nova interpretação, quando as interpretações, elas costumam ser um tanto quanto é pacifistas, compreensivas, né, no estimular a violência. Claro, você vai ter interpretação que estimula, né? Mas isso daí, acho que não é um privilégio do islã. Você vai ter tudo que a religião vai falar, tudo que é maluco vai querer justificar. E as pessoas justificam a violência pelos meios que elas têm, algumas vezes é a religião e infelizmente isso tinha isso tem que ficar claro que não representa o, o ensinamento do Islã isso representa algo do islamismo da prática da religião né? e tanto que eu até costumo dizer né quando o médico erra você não culpa a medicina, você culpa o médico quando o muçulmano erra procure culpar o muçulmano, não o Islã né? tenta entender o quanto isso tem a ver mais com a pessoa né? o quanto a prática que ela tem fala mais dela do que da religião dela senão você vai ter o quê? uma imagem um preconceito, um estereótipo que você formulou observando a mídia, então por favor, se você tiver a oportunidade de ir numa mesquita, conviver com um muçulmano, trocar uma ideia, bater um papo, vai, os restaurantes de, de, próximos às mesquitas costumam ser ótimos, né? porque o muçulmano está sempre lá, algum vai e abre um lugar que vende comida árabe, vai lá comer, sabe? depois da mesquita, vai viver isso, e aí você vai ver que é uma realidade muito menos é, alienígena do que parece. Né? São é. pessoas muito comuns.
2: Agora uma, um questionamento um pouquinho mais pessoal. Com todo esse preconceito que acaba tendo, você, puxa, pessoalmente, como você lida com isso? Eu te acompanho nas redes sociais e eu já vi o pessoal vindo pra cima, né?
3: Então... Olha, antes eu tinha interesse em combater, em discutir, em vociferar com as pessoas e simplesmente isso passou quando eu percebi que o tanto de esclarecimento que a pessoa precisa ter acerca da minha religião e da minha prática ou eu vou me dedicar os próximos meses a tentar elucidar essa pessoa da melhor forma possível ou eu vou seguir minha vida tentando fazer outras coisas então muitas vezes eu simplesmente bloqueio as pessoas ou ignoro elas e, e o problema é quando é pessoalmente é quando é na sua cara né quando a pessoa se dirige a você pessoalmente mas eu acho que toda essa violência nas redes sociais é o que fundamenta a violência do cotidiano e eu vou, eu vou chorar as pitangas por mim. Eu acho melhor relevar o fato das mulheres muçulmanas estarem sendo mais agredidas ainda, né? Elas que puxam o véu delas, né, para despiar elas do véu, né, cospem nelas, né? Não que sejam tantos casos é, uma coisa epidêmica, mas está acontecendo. Já foram, acho que, centenas de casos de islamofobia no Brasil, né? Não é um nível de violência que chega como aos povos de santo. Né, que são extremamente violentados no Brasil, né, ou como a violência que se faz a alguns evangélicos também que são todas equivocadas né, as pessoas sem ter o direito de acreditarem no que quiserem mas aqui no Brasil eu já passei por, por situação da pessoa pegar e me chamar de homem-bomba, de terrorista de, de falar que eu devo sair do lugar ou ah, fora aqueles preconceitos sutis que a pessoa vê você passando e dá uma risadinha ou vê você e pensa alguma bobagem ou faz algum comentário maldoso isso acaba acontecendo mesmo, mas você não se importa mais porque, você sabe, teve atentado de algum grupo muçulmano que eu não tenho o telefone dos caras, eu não conheço os caras que eram atentado atentados me trata como se eu tivesse envolvido por favor, entende? Eu não estou envolvido com essa gente e as pessoas me tratam mal, isso é comum né quando teve do Charlie Hebdo eu fui no açougue, o açougueiro olhou pra mim e falou é, lá na França tá feio, né, acho que eu não vou mais pra lá não, você vai? eu olhei e falei, não, não tinha plano de ir pra França não sou professor, não tem salário pra viajar assim não e aí o cara ficou meio assim, mas acontece, teve um cara que eu fui no posto o cara me chamou de homem bomba, cara, eu comecei a dar um sermão no cara tava voltando do trabalho, cabeça cansada aí o cara começou a chorar, eu chorei também, ele me abraçou pediu desculpa você vai vivendo o dia a dia, cara vai vivendo tem vezes que nem, bate o testemunho de Jeová na porta de casa, eles dão o livro deles pra mim, eu dou meu livro pra eles também (risos) sabe, a gente vai vai dialogando como dá, mas nem todo mundo tá apto pro diálogo, né o diálogo é uma via de mão dupla, não basta eu querer dialogar e o outro tá afim de impor a verdade dele, né, a gente tem que estar preparado pra isso, e aí eu digo não só como muçulmano, mas enquanto irmão seu na humanidade, né, de você Léo, Danilda, dos ouvintes, né Tenha empatia, né? Quando as pessoas falarem alguma coisa, ouve e respeita. Não basta você escutar com o ouvido, você precisa ouvir também com a sua consciência, né? Aquilo é um relato de vida, é uma coisa importante pra gente considerar, né? Então, não, não violenta essa pessoa, né? Não haja de uma forma ruim com ela, a não ser que ela seja uma pessoa que precisa ser impedida, né? Alguém que tá violentando alguém tem que parar a violência, né? Alguém que tá fazendo algo errado tem que ser impedido de fazer. Agora, eu tô no mercado não tem porque ser chamado de homem bomba sabe se eu tivesse com um colete se eu tivesse fazendo alguma coisa assim talvez mas não é o caso né? as pessoas procuram levar uma vida digna né no, com os muçulmanos como qualquer pessoa em qualquer religião quer viver com felicidade com segurança tendo alimento né tendo segurança para poder ir vir fazer ir vir fazer suas coisas né? todo mundo quer isso depende da religião E o muçulmano está nessa categoria de todo mundo, tá?
1: Eu agora vou fazer uma ligação disso, que você está contando com o que você falou do filme anterior, né? Falando sobre a desumanização de um povo, que não aconteceu só com o árabe, aconteceu também com latinos, na época do do grande combate ao tráfico de drogas, você também tinha toda uma visão dos latinos como bandidos, mas no Brasil a gente teve uma grande colonização uma grande presença da colônia árabe a questão da gente vender comprar incrédias a gente tinha os vendedores de porta em porta e praticamente toda a cidade tinha um comerciante que era o turco né que a gente chamava de turco que era o, o ele tinha seus primos que também comerciavam e tal. então sempre teve uma relação razoavelmente boa e de repente você tem começa em toda essa mídia é, sempre se você só vê imagem negativa imagem negativa e eu percebo que as gerações atuais estão perdendo a noção de que, sabe, o Brasil foi construído, boa parte do Brasil em cima de de uma população imigrante que veio para cá e uma parte dessa população era de libaneses, sírios, turcos o que fosse que veio para cá e que formou, sabe a nossa 25 de março, que é o centro de vendas inicialmente aquilo ali, se você pegar o nome dos donos, é tudo judeu Libanês, sírio E povos que conviviam ali Como dizia assim, o judeu falava sobre troco Com o árabe do lado e com o cristão Da frente, não tinha problema né? Então a gente nunca teve, assim, por muito tempo A gente não teve esse problema, quando a gente começou a ter essa forçação da mídia em cima, falando, falando, mostrando, só tem, é só terrorista, é só terrorista, começou a haver uma uma questão de ódio, uma questão de discriminação que eu acho que é muito maior do que havia. Eu digo que na década de 80, quando teve a Guerra do Líbano, os brasileiros, a gente estava numa crise econômica danada e e vieram refugiados libaneses para cá e foram recebidos de braços abertos. Agora, você está numa crise na Síria danada, ah, o Brasil tem crise, meu, não se compara à crise da década de 80. eu vivia a década de 80 e o preço do arroz de manhã não era o mesmo preço que era à tarde e e a gente recebeu refugiados e agora você fica nesse mundo fechado que não não quer ver o outro lado e não quer ver que o país foi construído né, em cima disso aqui onde eu moro tem uma quantidade razoável de muçulmanos, de moças muçulmanas né, e e você fica até um pouco de receio de elas serem agredidas por uma geração recente que não sabe que donos das lojas da cidade eram árabes então assim, né, fica complicado é só um desabafo que eu estou falando porque você percebe essa, essa questão. De você criar uma identidade, você criar um, um mito de, de um terrorista que não existia. Isso não existia até uns 20 anos atrás. Uma coisa tão forte. Pelo menos não no Brasil.
3: O ele, ele veio de diferentes formas. Ele não veio somente com, com o libanês. Veio também. Mas também veio com o indiano, né, com alguém que vem de Bangladesh. Né, você em é uma comunidade de Bangladesh grande, até em São Paulo que eu, eu conheci. Teve um, um id, uma uma festividade no fim do ramadã, que eu, que eu fiquei curtindo a festa junto com o pessoal do, de Bangladesh, então você tem essa, essa, essa contribuição de diferentes povos mesmo. Isso é uma, uma coisa que a mídia, que as representações mais rasteiras sobre os muçulmanos simplesmente nubla, né? deixa apaga, né? para as pessoas como se não existisse. Mas, com, como eu disse, isso daí vai mais te enganar do que te esclarecer sobre a realidade dos muçulmanos. Queria, de fato, agradecer
2: aí pela participação aí do Puncha, porque, de fato, a gente precisava fazer um episódio focado aí no islamismo, e, assim, me respondeu bastante coisa, mas, melhor ainda, fez eu pensar em muita coisa e ter mais dúvidas também, mais questionamentos que isso significa mais episódios. Então, isso foi bom pra caramba, eu tive bastante ideias aí que a gente pode se aprofundar. E, então você vê que é algo complexo, tem bastante... Então eu queria agradecer bastante aí, por você ter aceito o convite, tá e vou deixar agora aqui as considerações finais aí da Nilda, para depois você também finalizar, Dona então, Nilda, quiser falar algo?
1: Falar duas coisas, uma que é, procurem é, ler mais sobre é, os povos muçulmanos, procurem livros de história sobre isso, procurem sobre feministas islâmicas tá? Não, não fiquem apenas no que a mídia tenta nos passar, o que algum tipo de mídia tenta nos passar, procurem e mais a fundo, vão para a segunda página do Google, tá? na hora de fazer a pesquisa que é, que é interessante e a outra coisa que eu queria passar também, é não se deixem levar por, pela cultura do ódio que está dominando hoje em dia tá? então hoje em dia você não consegue mais falar qualquer coisa, você é preto e branco, sim e não se você fala bem de um muçulmano, quer dizer que você é homem bomba ou você já é uma mulher bomba e não é o caso, sabe, então tente não não pegar nessa cultura do, do ódio. E eu estou falando isso porque eu vivi um episódio no final do ano, em que apenas por retweet, dar um retweet numa fala do Papa, num tweet do Papa, eu fui atacada por, defendendo esse Papa que também defendia o Islã, que, que Eu eu sabe assim, era, foi uma coisa tão surreal que eu falei, mas da onde que saiu tanto ódio? né E ela saiu de uma cristã, um ódio tanto. Eu falei, mas gente, nós estamos na época do final do ano, na época de amor, o que, que você está falando, né? E é uma pessoa que se deixa dominar pelo ódio usando o cristianismo como matriz do, do ódio. Do mesmo jeito, eu acredito que deve ter gente que usa o Islã como é, desculpa para destilar o seu próprio ódio. Então, eu vou pedir para as pessoas também pararem um pouco de destilar ódio. Pensem, você está falando alguma coisa você está ajudando a destilar ódio. Né? Vamos ler, vamos nos informar e vamos parar um pouco essa cultura do, do ódio, do preto e no branco, do sim e não tem mais coisas no meio, o mundo não é tão simples assim, né? e vamos ler, vamos estudar, né? não, não vamos deixar essa coisa ficar por aí.
2: E você, puxa, conversa aí com os ouvintes e faz o jabá aí, como que as pessoas podem te encontrar aí, quem quiser mais algum esclarecimento aí sobre a região, que eu imagino que você esteja aberto, dá para
3: falar com as pessoas. Sim, tranquilo. É, bom, é, só recomendo para as pessoas então que procurem se pautar na busca pela misericórdia e pela paciência uns com os outros, né? É isso que o Corão orienta, que as pessoas devem ser pacientes e misericordiosas umas com as outras. E se esforçar para fazer boas ações, mesmo que você não queira fazer, se esforça para fazer, né? E é uma boa ação você não causar violência, é uma boa ação você procurar conhecimento sobre algum assunto, né? E considera as fontes, né? Da onde você está lendo aquilo sobre Islã, da onde você tá lendo aquilo que se fala sobre os muçulmanos. Né? Você tem muitas fontes, diferentes lugares falando, e é importante você ter essa consciência né? É, se precisar de bibliografia, de alguma coisa por favor, estou à disposição meu twitter é o sei que nem todo mundo é obrigado a saber como escrever muhammad então pedi para botar aí no, no link da, da postagem e também eu comecei a fazer o islamicast é o podcast sobre SLAM, no soundcloud.com barra é, eu preciso fazer mais programas mas a vida tá bem corrida mas inshallah a gente arruma um tempinho para fazer e queria só agradecer então a oportunidade para vocês. É um prazer é, é para participar e eu só posso agradecer mesmo e desejar o melhor, que a paz de Deus seja com vocês e com todos os ouvintes. E inshallah né, se Deus quiser, até o próximo e é, aproveite, né? Tente viver um pouco a, a vida do outro, ter empatia né, e considerar as pessoas. Né, procure amor.
0: Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato arroba mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais arroba mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebook.com papolendário Apoiem o Mitografias pelo Padrim padrim.com.br mitografias Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E... Até mais.